0: 大家好，这里是硕博心理，我是刘刚瑞老师。我这次带来的是系列语音分享《美国行》，这里是《美国行》的第一篇《三万英尺的天空》。在职博士的同学去美国做了一年的访问学者，在美国期间邀请我去感受感受。从去年约到他快回国前，呃，舍不得机票钱，舍不得家人的我，最终还是去了。五月十四号。早上八点钟做完一场心理咨询，安排好手里所有的工作，踏上了飞往美国的旅行。从西安到北京，从北京到旧金山，再从旧金山到圣路易斯，二十多个小时的飞行，从日出看到日出。长途飞行这件事儿也是个考验人的活恰好不幸的赶上航班晚点，下不了飞机啊什么的，更让人觉得辛苦。可旅行的意义就是充满了各种可能性。中间穿插一个小插曲，早上出发去做心理咨询的路上，遇到一个小男孩在公交车上，看起来就四五岁的样子，一个人在公交车上抓着栏杆，看着下车的人说：“哇，好多人啊！”我还想着大人倒是挺放心的，也不怕孩子站在门边被挤下去了。后来才发现，孩子是一个人。一大早大家都赶着去上班，也没谁在意，孩子可能站累了。坐在车后半段的台阶上，我才反应过来，孩子是一个人。后来，一位女士在我看了他三眼之后，把自己的包挪开了，对孩子说：“来，坐到这儿。”小男孩这才算是有了个座位。小男孩虽然小，手里还拿着类似棒棒糖，还是巧克力威化之类的零食，坐在座位上，说了声“谢谢阿姨”，然后认真的对那位女士说：“你要不要吃一个？”看到这一幕，我突然觉得。挺心疼这个孩子的，这家长，哎，都不担心这么小的孩子磕了、碰了、丢了之类的。当父亲之后，心变得柔软了很多，也变得爱瞎操心，脑海中开始脑补：这个孩子这么小就这么的会偷桃暴力，就得一个人去面对世界，这到底是好事还是坏事？一方面挺心疼这个孩子，一方面又明白，这也许是他人生历练的一部分。可能，做父母都是矛盾的吧。看着这个小男孩，勾起了很多小时候的回忆，想对他说他真棒，又觉得自己会不会小题大做了。当然，这些都是题外话。但是我想把它记录下来，这是我旅途中的一部分。或许，我很适合做一个记录者，记录着我人生的每一个见闻。在飞机上百无聊赖，看完了一本小说，就开始看。飞行路线从北京沿着承德朝北飞，飞往东北，飞越俄罗斯共青城库页岛，沿着太平洋，就这么飞到了美国西海岸旧金山。忽然觉得，这快18年前学到的地理知识，除了高考外，第一次活生生的出现在生活里，这种感觉，还挺特别的。我脑海中居然还出现了什么安第斯山脉、北大西洋暖流这些我不知道，在我头脑中记忆库沉睡了多久的知识，虽然没什么卵用。同时，这也是我第一次觉得支付宝在生活中这么重要。在支付宝出境这一项里面，可以直接在线兑换外币，然后到指定的地方去领取。在国外购物还能直接申请退税或打折什么的，很强大、很实用的功能，我也强烈的给大家推荐一下。去美国这件事儿，走之前我妻子还问我说，说是不是很期待啊？我心里倒没有什么特别的感觉，甚至有一点点抗拒。为什么会这样？大概就是关于九十年代那部伟大的电视剧《北京人在纽约》吧。我记得片头有句话是这么说的：如果你爱他，把他送到美国来，因为这里是天堂；如果你恨他，把他送到美国去，因为这里是地狱。再加上从小到大接收到的信息，都是要么特优秀，要么特牛逼的人才能去到美国。像我这样各方面都很均衡的弱，我从来没有想过，我到美国能做个什么。所以对于美国也就没有什么期待。关于美国的所有知识都是高中地理、新闻加美剧了。出国这么多次，我也没有想到这次去美国不会是这样的心理状态。坐长途飞机的好处就是会吃很多顿。一个不小心，吃货属性就暴露了。我座位旁边坐的是一位七十岁的山西老大爷，他这是第四次去美国了，去给儿子看孩子去。老大爷特别有趣，每当飞机上发吃的的时候，他都开心的像个孩子。从小蛋糕到要空姐给他红酒喝，再到飞机餐，再到冰淇淋，坐在他旁边吃的所有的食物都好好吃的样子。虽然老大爷英文一句不会说。但是丝毫不妨碍他幸福地享受着飞机上的一切，而我再一次变成了翻译，一开口也觉得自己英语说的糟透了。如果说飞机上什么时候乘客看起来最乖，我想一定是发冰淇淋的时候。看来长途飞行，冰淇淋确实能够抚慰人心啊！看到冰淇淋，突然反应过来，上一次在飞机上吃到冰淇淋的时候，是刚结婚不久，还没有孩子。是和妻子还有其他朋友一起去尼泊尔的时候，原来时间已经过得这么快了。飞到俄罗斯境内的时候，已经是北京时间的大晚上了，机舱的灯都暗了下来，很多乘客都开始睡觉了。于是乎，各种味道也就飘了出来，比如坐在我隔壁的老大爷就自在地脱掉了鞋子。睡不着的我，看着屏幕上的美国地图，总算是把美国的主要城市和地形看明白了。突然有一种地理能考高分的感觉。加上晚上在飞机上能看到满天繁星和叫不出名字的各种星座，也是件很棒的事情。迷迷糊糊睡了一会儿，在北京时间5月15号早上的5点三十分，总算是顺利的降落了。在天空上靠看旧金山，就觉着威海造地真的是人类的伟大工程。那些紧挨着海平面的建筑真漂亮，同时也觉得挺不安全的。万一来个龙卷风什么的，海平面一上涨就容易把房子毁了。入境的时候遇到一对天津夫妇来看女儿，入境手续什么都不会，我看着前面的人怎么操作，顺势也就帮他们处理了一下。再次托运行李的时候，也遇到了其他国人问我关于托运行李的事情，其实我也是一知半解，能帮忙打听就帮忙打听一下吧。在美国土地上。我们都是从中国来的外国人，互相帮助总是好的。虽然这种感觉说不出来，总觉得自己好像像个导游。啊，这里呢友情提示一下：如果你在国内换的是联程机票，那么到了美国非美国国内的时候呢，可能还要再去换一次机票，因为我们上面显示的是中文，得换成英文版面的。我过安检的时候，那个亚洲安检人员就告诉我说：“啊，这次就算了，就让我通过了。”还是很感谢的，因为太久没有睡了。在机场里迷迷糊糊的听到广播里介绍着旧金山是什么世界上最美的城市之一，世界上最美的城市之一这几个字我应该没有听错。一方面觉得哇哦，美国人这么骄傲啊！转眼一想，我大西安也是世界上最美的城市之一啊！每个人都觉得自己的家乡是最美的，在这一点上毋庸置疑。在旧金山机场停留了几个小时之后，就飞向了圣路易斯。在这期间呢，我喝了一杯三美刀左右的咖啡。看到了金发碧眼可爱的小朋友，还和孩子有了短暂的互动。看着小女孩，那一刻突然很想我女儿。当爸爸之后就容易变得情感特别丰富。最后在卫生间留下了一份无公害的天然肥料，啊，就开始了下一段飞行。哎呀，不知道这样说会不会被骂？可是每天不都要去卫生间吗？对了，飞行在在飞行之前呢，将八百块的人民币换成了不到一百块的美刀，所以大家千万不要在机场换。真的是很坑，汇率不好，手续费还特别的高。我这回呢也算是长教训了，也算是我们在美国的第一个不愉快的体验。建议呢在国内提前多换一些，要划算得多。当地的时间晚上11点多，我总算是到了目的地圣路易斯。接机的同学找不到我，我也找不到他们，加上没有手机卡，也不敢离开机场 WiFi 覆盖的区域，耽误了一下时间，但整体还是挺顺利的。开车去往同学住的地方的时候，发现街上已经没有什么人了，而且视野非常的好，有种二百七十度广角的感觉，还有一种小朋友在玩《我的世界》这个游戏的感觉。回到住的地方已经是半夜一点多了，除了睡觉什么都不想，就这样，算是顺利的到达了。这里是游记《美国行》的第一篇，《三万英尺的天空》。谢谢你的关注，我是刘刚刘老师，下次再见。